0: 弟兄姐妹，早安、呃呃。今天我们所读的这段经文，呃，是耶稣在他的侍奉当中第一次向世界，也是向他的学生门徒们来宣告，他要受死和复活啊、呃、这样的预言，这是第一次。当然，耶稣也关心到底这个世界。或者门徒是怎么认识他的？所以，他先问门徒：“别人怎么说我呢？”“别人说我是谁？”所以答案当然很多：施洗约翰、以利亚、先知里的一位。可是，耶稣对别人怎么认识他似乎关心不大。他比较在乎的是，这十二个人跟随他这么久的时间，他们到底怎么认识耶稣是谁？好，彼得率先的回答说：“你是基督。”马太写的非常的简单，马可福音就多呃，马太马可福音写的简单，马太就多琢磨了一些。彼得还说：“你是永生上帝的儿子。”而耶稣就对彼得说：“你是有福的，因为这不是属血肉的，只是你的，乃是。”我在天上的父只是你的，能够认识是基耶稣是基督。耶稣说你是有福的，而这样的认识不是出于肉体，不是出于血气，不是出于人，而是天赋的启示。你是基督，基督到底是什么意思？基督是希腊文、希伯来文。意思叫弥赛亚，基督跟弥赛亚，意思就是受高者，有一个荣耀的尊贵的身份，而这样的人是要被高的，被在犹太人的传统当中是要贵重的膏油来高过的，被祝福的，谁可以被高？先知，祭司。君王，只有这三种人是可以被高的。在原文里面，基督的前面有一个定冠词，也就是基督的身份跟一般的被告的是不一样的，他是特别被上帝分别，是神特别预备的那一位，神差遣他要来救赎百姓。最后要以公义和平取代地上所有的权柄跟君王，而统治万国的那一位王。这个基督是神特别预备的。在这段经文一开始，告诉了我们一个地方，耶稣在这个地方来问门徒：“你们说我是谁？”我们读圣经，其实这样一读就读过了。各位在哪个地方？在哪里？读过就忘了，对不对？你看我刚才说的，该撒利亚菲利比这个地方在哪里？为什么耶稣要在这里问他的学生？过去三年了，为什么不问？突然在这个城市问，好。我们看这个城市在哪里？哈，这个城市其实，在以色列北国边界的旦的旁边。旧约里面说，以色列就是旦到别是巴，北边是旦，南边到别是巴，这就是以色列的南北北边跟南边的边界。这个城市其实就位于黑门山的底下，在黑门山的脚下。这个城市非常的特别，它原本就是属于在叙利亚境内的。叙利亚是一个拜偶像的民族，是一个拜巴力的民族。叙利亚人就在这个城市里面专门的拜巴力，而这一个城市是叙利亚人拜巴力的大本营。巴力是什么意思？巴力就是。迦南人所拜偶像的一种通称，在不同的迦南的民族里面，可能那个对象是不一样的，但是统称为巴力。巴力是假神，巴力是偶像。你读到圣经，读到巴力，你就知道人在敬拜假神，人拜在敬拜偶像。这个假神还很特别啊，他有一个妻子叫。雅斯他路，啊，假神偶像有太太的哈，在这个城市的附近有一个洞穴。希腊人啊，希腊人哈，认为他们希腊有一个神子叫做潘，这个潘的出生地就在该萨利亚菲利比的这个洞穴里面。这个潘是。半人半羊的这样的造型，这个城市从希腊人的这个称呼叫做潘尼雅斯，本来的名字叫潘尼雅斯。可是这个城市对犹太人来说也很重要，为什么？因为这一个城市是约旦河的四个主要的支流当中的一个，叫做。潘尼亚斯河、约旦河当中的四条当中的一条，就是从这个洞穴发源的。所以对犹太人来说，哇，这个城市很重要，可以说是他们母亲之河的一个支流，很重要。地理位置非常的重要，对罗马人来说也很重要。大西律的儿子菲利。为了纪念该萨·雅古斯都，所以在这个城市里面为雅古斯都建立了雕像，甚至为雅古斯都盖了一座神庙。罗马人、希腊人在这个地方盖了非常多的神庙。罗马人把这个地方改名叫做该萨利亚·菲利比。这个城市原来叫做潘尼亚斯，就是那个偶像的名字。罗马人后来把它改名叫做盖萨利亚·菲利比。好，这样我们了解了盖萨利亚·菲利比的背景，其实对四个民族都非常的重要，对叙利亚人、对犹太人、对希腊人、对罗马人都非常重要。除了有宗教的意义以外，地理的位置、传统的概念都非常看重这个城市，所以你我我们现在有一点明白了啊、哦，为什么耶稣要选择在这个地方来问他的门徒们、学生们？你们说我是谁？这个城市对这四个民族都很重要，也等同于。耶稣在这个地方要向世界、要向世人宣告他的身份跟使命。耶稣的身份是耶稣，是基督，是弥赛亚，是要拯救世人、赐下生命的那一位唯一独一的王好。而这个背景我们有一点了解了。然后耶稣。从彼得那里听到说你是基督，是永生上帝的儿子。感谢神。可是耶稣马上又告诉这些门徒说，人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三天复活。耶稣讲完了，还告诉这些学生，你们先要保守这个秘密哦。暂时不要让其他的人听到。当门徒听到耶稣要受害的这样表述以后，我们从彼得的反应，我们就可以大概的明白，其实门徒人门徒们对于耶稣说他要受苦、受害这件事情，门徒们还是五煞煞。搞不清状况，还坠入在雾里云雾当中，搞不清楚。他们并不了解基督为什么要受苦，基督为什么要受死。所以彼得有一个反应：“主啊，万万不可、啊！”耶稣就责备他，甚至责备的很严厉，说：“彼得是魔鬼。”确实，彼得无法了解耶稣基督为什么要用受苦的方式来表明他是基督的身份。我想，我们也不明白。耶稣说：“彼得不体贴神的意思，只体贴人的意思。体贴就是你有没有想到？体贴就是你有没有思念？”不体贴就是你没有想到，不体贴就是你没有思念。耶稣立刻责备彼得。彼得对我们来说也是一个非常鲜明的提醒，是一个很严重的教训。耶稣要彼得明白，要他的门徒们明白，这一位弥赛亚，他的。来的目的就是要走上十字架，这位弥赛亚是要在十字架上来显明，他是那位被差遣而来独一的君王。彼得不能够这样极力的来阻止耶稣基督走上十字架的这条路，彼得不能用自己的想法来认知什么是。或者谁是基督？不能用自己的想法来认知、来定义一件事情。彼得说：“你是基督。”耶稣还称赞他。这不是属血气的人能够认识的，这是天上天赋的启示，你才能够认识的。可是转瞬之间，你就发现。彼得其实还蛮体贴自己的心意，体贴自己的意思，而忽略了要体贴神的意思。耶稣还对彼得说：“以后的教会要建立在你这个磐石上。”可是立刻你就发现，彼得不单没有如此，而还成为耶稣基督的绊脚石。彼得从前是领受了天父的启示，把话说出来：“你是基督，是永生上帝的儿子。”但是，转头彼得就成为撒旦的出口。彼得先前被耶稣说：“你是有福的。”然后现在立刻被耶稣基督责备：“撒旦，退到我后边去吧！”弟兄姐妹，我们想，这是彼得。我们有没有也非常像彼得？我所谓我们像彼得的意思是，我们可能心里口里常常称耶稣基督是主，但是其实我们心里充满了自己的想法，充满了自己的想法。彼得就是。他虽然称耶稣基督是主，但是彼得用自己的想法来认知基督当如何？犹太人对弥赛亚的认识如何？他们期待的弥赛亚是能够带领他们脱离罗马人的管辖，但是这跟耶稣自己定义自己是基督的身份南辕北辙。基督宣告，他这一位神所预备的弥赛亚是要经过十字架的受苦，人子必须受许多的苦。注意这个必须要受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，且被杀，第三天复活。弟兄姐妹，耶稣基督原本就是荣耀的，可是。十字架，我们也清楚，它是一个受苦、羞辱的刑罚跟记号。我们确实很难明白，为什么一位荣耀的君王要走在十字架受苦跟羞辱的记号道路当中？荣耀的基督如何能够在受苦跟羞辱的十字架上？彰显他的荣耀，弟兄姊妹，这已经完全的超过我们理智所能理解的。耶稣十字架的受苦和死亡，显出的是上帝的爱。圣经让我们知道，当我们还做罪人的时候，基督就按所定的日期为罪人死。神的爱就在此。向我们显明了。读圣经不能只读到这，继续往下。你注意到耶稣在讲这段话的时候，最后我们中文圣经翻译的五个字是什么？耶稣这段话最后他强调的那五个字：过三天复活。弟兄姐妹，过三天复活。感谢神，受苦的弥赛亚第三天复活了。十字架不只是只有受苦和死亡的象征，十字架也是复活的记号，代表了复活的意义跟恩典。受苦的弥赛亚，他的死显明他的爱，但是他的复活。却全然了写明上帝的荣耀。犹太的宗教领袖弃绝耶稣，想想看，这里有两群人，一个是刚刚责备过的彼得，一个是耶稣所说的这一群宗教领袖。这两群人当然说的话不一样，但是你看这两群人的反应跟态度，其实有类似的地方。这两群人都用自己的想法，都用自己的解读，都用自己的意思来定义什么是基督。因为基督要走上十字架，因为基督要受苦，这完全不符合犹太人期待和认识耶稣基督的条件，不符合。所以犹太人怎么会接受一个要在十字架上受苦受死的弥赛亚呢？不会，犹太人不会接受，连彼得一开始也不能接受。犹太人期待的是这一位弥赛亚是有能力的，是有智慧的，是能够带领他们成为一个政治或者军事上的领袖。或者成为社会上的一个慈善家，他们没有办法接受一个死在十字架上的弥赛亚。虽然我们刚刚读的这段圣经没有告诉我们直接告诉我们耶稣受苦受死上十字架的目的，但是我们从整本圣经新约圣经的神学，我们完全了解耶稣乃是要借着十字架消弭罪恶。把我们从罪当中拯救出来，完成他救赎的恩典，赐人永生。我回忆刚刚我们所唱的诗歌，这里刚刚那首诗歌的第二节，谈到上帝的普救爱心。弟兄姐妹，如果我们严格说的话，耶稣所赐十字架救赎的恩典。绝对不是普救爱心。所谓普救论，就是无论你信不信，无论你好不好，无论你愿不愿意认罪悔改，上帝都救你。这是在神学上所称呼的普救。可是不是、啊，弟兄姐妹？耶稣的救赎不是这样，他拣选，他预备。他走上十字架，他借着十字架的受苦，要拯救那些凡愿意相信的人。这是圣经里面救赎论。所以我们需要把刚刚所唱的那个普救爱心，那个普救，把它更限制在因信称义的救恩当中。犹太人不能领受。不能体贴神的心意，用自己的想法来认识，也不管耶稣说什么，用自己的传统、用自己的背景来理解、来期待他们所等待的弥赛亚。弟兄姐妹，耶稣走上十字架，他成为受苦的弥赛亚，这是圣经当中至为重要的真理。我们应该多多的去告诉别人。可是耶稣提醒，这个时候先保留、保守一下，先不要去告诉太多的人。圣经有好几个地方都记载，耶稣告诉门徒，或者告诉那些被他医病赶鬼治好的那些人，请他们不要把这个事情过度的宣扬。耶稣总是说。他的时候还没有到，弟兄姐妹，耶稣什么时候还没有到？也就是他要替世人承担罪恶，走上十字架的道路，成为一个受苦弥赛亚的时间还没有到。他不希望因为他在世上所做的这一些，让世人对他的认识，让他身份的认知上面模糊了。他不希望世人用自己的眼光和自己的角度来认识他们所期待的弥赛亚。耶稣盼望，当他走上十字架的那一天，那个时候满足的时候，世人能够透过十字架，能够透过这位受苦的弥赛亚，来真正认识上帝的爱，认识上帝的拯救。耶稣责备完了彼得以后，他把众人和门徒，包括众人都叫到跟前来，告诉他们要做一个学生，要跟随主耶稣基督，应该有什么样子的态度，应该有什么样子的抉择。从犹太人的背景来说，一个夫子带领了很多的学生。有一天，这些学生都要成为夫子的。有一天，这些学生成为老师以后，他们也要去收很多的学生。可是，耶稣告诉这些门徒，告诉这些门徒：若你们要跟随我，要做主的门徒，就要放下自己，放弃自己，甚至。否定自己，不，这跟整个犹太老师跟学生的观念是完全不一样的。学生从老师那里领受了，哦，这是一个很好的作为老师的一个本质内涵，还要把这些再全然的教给他，或者自己在传统在旧约的这些教导当中有领受的，再去教导他的学生。可是耶稣在这里告诉跟随他的人：“你要成为一个跟随主的人，跟随耶稣基督的人，要先学习放下自己。学生有一天要成为老师，学生有一天要把呃，学生作为老师以后，有一天要把其他学生的眼光再放在自己的身上。可是耶稣在提醒门徒。”不要让别人的眼光放在你的身上。你要成为一个把别人眼光放在耶稣基督身上的人。一个真正的学生跟随耶稣基督的门徒，不是去把别人的眼光放在自己的身上，而是要把这个眼光引导到我们所跟随的耶稣基督的身上。你要是有这样的想法，我们进到34节到38节，你就能够明白后面为什么耶稣说了一大堆这些相关或者对比的事情，不然你很难把前后的经文连在一起。耶稣在34节到38节叙述了这些要跟随他的人需要有一种认知，需要有一种选择。你要成为耶稣基督的跟随者，耶稣在这里说：“你要舍己，你要背十字架，你才能跟从他。”耶稣还说：“凡要救自己生命的，必上掉生命。”这是一个对比。你要救自己的命，其实会上掉自己的命。耶稣又说：“凡为我和福音上掉生命的。”必救了生命，为主上几命，其实就是救几命。耶稣还说：“赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？”耶稣在好，耶稣在请我们思想，跟随他的代价，在赚跟赔之间，你要好好的想。耶稣还说：“凡在这淫乱世、淫乱罪恶的时代，把我和我的道当做可耻的人，子在他父的荣耀里同圣天使降临的时候，也要把那人当做可耻的。”耶稣说了一个时间的对比：现在，这是一个淫乱罪恶的时代；未来，当……人子与圣天使降临的时候，那是一个荣耀的世代。有时间的一个对比，有现象的一个对比，有结果的一个对比。那个结果就是，你现在以耶稣基督为荣。当末日基督再来的时候，耶稣基督以你为荣。你现在以耶稣基督为耻，在幕后的时候，耶稣基督来，耶稣说他也以你为耻。耶稣这位受苦的弥赛亚、受死的弥赛亚，他告诉我们，跟随他的人也必定要背起十字架，走十字架的道路。一个立定心智要跟随耶稣基督的人，你必须效法主，走上十字架的道路。我自己体会，十字架对我的意义到底是什么？我觉得十字架对我来说很重大的意义是改变，改变。耶稣在十字架上，而让我背起十字架来跟随他。耶稣能够将软弱的改变成为刚强的，耶稣能够将绝望的改变成为盼望希望的，耶稣能够将缺乏的改变成为丰富的，耶稣能够将我们心里的仇恨改变成为神的慈爱。耶稣能够将我们原本与神为敌这样的关系，甚至我们与人为敌这样的关系改变。耶稣做了和好的工作。耶稣死在十字架上，将短暂的能够改变成为永恒的。耶稣在十字架上将死亡改变成为生命。圣经里面，特别是约翰福音，特别喜欢用“生命”这个字来形容我们蒙恩重生得救的一种、一种、一种现象、一种态度、一种本质。可是这个字有点太抽象了，我们其实在生活当中不容易抓住“生命”到底是什么意思。生命指的不是我现在有心跳有呼吸这个活的人，生命不单指这个，生命乃是指里面，那里面到底指的是什么？弟兄姐妹，我想跟你们分享今天一个领受。生命指的是我们对自己身份的一种认同，生命指的是我们这个人的人格品格。跟个性的内涵，耶稣在这里向跟随他的人说：“跟随他的人从他那里领受生命，而这个生命在这个跟随的人身上所彰显出来的，这个人和世人，在特质在本质上。”是有明显的不同，有明显的区别。我们常常看到一个人从他的性格特质、生命的表达，我们会说这个人是基督徒。弟兄姐妹，当你说某一个人是基督徒的时候，你应该不是只是看到他谢饭祷告吧？你会看到这个人身上散发出一种。温暖，一种爱，一种热情，一个愿意舍，一个愿意背十字架跟随主的人。而这样的人，你会说这个人是跟随耶稣基督的人。这就是生命在我们里面所彰显的一种和世人不同的区别。所以，耶稣在这里提醒我们：要救自己生命的，必上吊生命。到底什么意思？我、oh, 真的很难懂。我想，耶稣这里的意思是：弟兄姐妹，如果我们把定义自己和认同自己的这件事情跟世界挂钩的话，你就会找不到真正的自我，你就会没有办法真正的认同自己，你就会走进一条死胡同当中。如果你想知道自己是谁，你想定义自己是谁，耶稣提醒我们：你要走十字架的道路，不是去跟世界挂钩，用世界的定义来看自己，来认同自己。好，我举个小例子啊，其实我们平常生活里面非常喜欢用商标来定义自己。固然，我们可能也不会落入说我用商标来定义自己，但是我们很喜欢把商标穿戴在我们的身上。我很喜欢穿 Nike 的鞋，我只要看到那个勾，好、oh, ，我就觉得我今天走路很轻盈。啊，为什么我穿 Nike 鞋？因为我侄子在 Nike 工作。弟兄姐妹，我们穿 Polo 衫，我们会看看。哎，我这个 Polo 衫有没有一个 logo？ 这个 logo 是大家都知道的。哎，如果这个 logo 是有一个人骑了一匹马，哈，拿了一根棍子，哦，就觉得这件衣服穿起来特别凉哎。我不知道，有的时候，呃。你你，各位，你千万不要对号入座哈。我不知道姐妹们，如果你拎了一个名牌包，是一个大家都熟悉的包包，你会不会落入到某一种情绪或者情一种心境的一种一种一种,一种情境里面去？我们会不会不自觉的用了这个商标？或者用了那个名牌包来告诉我们我们是谁，提醒我们我们到底是好还是不好，成功还是不成功。我认识一个年轻人，他很辛苦的工作，我看到他真的是。没日没夜，白天黑夜的工作，在很短的时间，他赚到了一些钱。可是有一天，我发现，哎，他买了一部宾士车，哎、啊，当然是二手的。我就问他，我说，我说你赚钱不容易，我说怎么会一下子就想要去买一部宾士的车子啊？他说：“哦，工作实在太辛苦了。”他说：“我买这部车哈，让我觉得我在工作上面是值得有代价的。”弟兄姐妹，这就是耶稣说的：“你不能用世界的眼光来定义你自己。”虽然我们在职场、在工作上非常辛苦。但是你不能用一部宾士汽车就觉得你的工作、你的辛苦、你的代价是得着报偿的。你不能因为你开了一部宾士车在外面，你就觉得哦，我这样做生意比较容易，我在人的面前别人就比较尊重我。各位，我举这个例子就是我们。其实，在生活当中，很多事情都不自觉的用世界的标准来定义我们自己。有一本书，天下出的，你拿什么定义你自己？其实就在问我们：我们是谁？我们的身份是谁？你需要定义出来。我们是谁？你需要赢得其他人的认同。我们需要定义出来。耶稣告诉我们：你没有办法用世界来定义自己，因为你用世界来定义自己，你会永远不满足。你今天用了一个商标来定义你自己，你明天想要用别的东西再来定义你自己，整个世界都没有办法定义你到底是谁。整个世界也没有办法认同你，你到底是谁？所以耶稣说：“你即使赚得了全世界，赔上了自己的生命，有什么益处呢？”这是主的教导。可是我们可能会常常落入到我要想尽办法赚得全世界来定义我自己。这是我们常常不自觉落入到的一种试探，或者一种错误的认同跟定义自己的价值观里面。爱人好不好？被爱好不好？很好。在工作里面努力认真打拼好不好？很好。但是弟兄姐妹，连这两件事情，我们都需要非常的谨慎小心。如果有一天我们在爱人的事上，如果有一天我们在工作、在职场上都有一些状况出现，我们一定会对于定义自己落入在一种迷惘当中。我这么爱你，为什么你用这样来回应我？我在工作上面这么认真、这么努力、这么付出，为什么我的老板用这样的方式来对待我？弟兄姐妹，其实我们也不经意地用人际关系，用我们努力工作的态度，想要借着这个来定义我们自己。我没有说这个不对，但是我们要非常谨慎。即使在被爱跟爱人之间，即使在我们的工作、在我们的职场当中，我们努力认真的当中，我们都要非常谨慎，免得我们落入拿这些事情来。定义我们是谁，定义我们到底做的好不好，定义我们是否认真。耶稣在这里提醒我们：凡为我和福音上吊生命的，耶稣特别说，不是只有福音哦。耶稣说，凡为我和福音上吊生命的。其实耶稣在帮助我们，在引导我们，要更深的去体会、体验走这条十字架的道路。因为耶稣自己就是选择走上这条十字架的道路，他不是用彼得的想法，也不是用犹太人的想法来定义他自己。不，耶稣用舍己，用走十字架的道路来回应天父的差遣。让世人明白，耶这位受苦的弥赛亚是身份是什么，他的使命是什么。所以，耶稣鼓励我们在舍己、在走十字架的这条道路上面，我们需要更深的去体会什么是十字架。耶稣说：“我们要背起自己的十字架来跟从他。”弟兄姐妹，你自己的十字架是什么？这只有你能明白，这只有你能体会。什么是十字架的道路呢？荣耀的弥赛亚，他原本就掌管这个宇宙万有。感谢主，我们刚刚的诗歌唱，但是他却走在十字架上，他舍下了我这个身份。我们都对我。这个身份的认同认知非常的看重我耶，可是耶稣却在十字架上透过苦难来成全了这个我，而这个我其实是为了你，这是耶稣在十字架上所做的。耶稣的舍，使我们得生，当然就是得生命。耶稣的死，使我们得生命。耶稣的死，使我们真正在十字架里认识了自己，认同了自己，也定义了自己。弟兄姐妹，我们唯独只有在耶稣基督的十字架当中，你才能真正知道原来。你是在创世以前就被神所拣选的。原来在十字架，在耶稣受苦的这条路上，他乃是把神儿子的名分赏赐给你。原来这个定义自己的恩典，是圣灵丰丰富富的要住在你的里面。弟兄姐妹，这才是耶稣要引导我们。从他的眼光，从十字架的角度来看，原来今天我这个人谢荣生到底是谁？我如果选错了，我如果用世界的标准，用人的标准来看我谢荣生到底是谁？这就是耶稣所说的：你小心会赔上自己的生命，会赔上。最后，你连自己是谁你都不知道，因为世界的标准太模糊了。感谢神，今天耶稣引导我们、帮助我们，让我们看见十字架，也效法他，走上这个弥赛亚受苦的道路。我们有了一个新的、崭新的、唯一的、真正能够。定义帮助我们这样的一个价值，弟兄姐妹，这就是福音。不是用世界来定义你自己，而是用基督、用他的受苦、用十字架来定义来看你自己。在神的爱里，千万以后不要再用世界来看自己，而是要透过神的眼光看自己。也要透过神的眼光来看世界，你才能把世界看得正确。愿上帝继续恩待我们，我们一起祷告，感谢上帝，让我们有一点也能够慢慢、渐渐的明白耶稣走十字架道路上的祝福，虽然受苦，但是是神必须。定义为我们如此行，就上帝的恩待使我们不但立志，也有这个信心，也有这个力量，我们也背起十字架来跟随主耶稣基督。感谢神垂听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。